0: Con entusiasmo, con mucho gusto, con respeto, con conciencia, aquí en DPC en Grupo Imagen nos sumamos al paro nacional de mujeres. Más adelante tenemos mucho de esto. Y por otra parte, en Otumba, en el Estado de México, desde hace más de 50 años, le rinden homenaje al animal más trabajador, el burro. Mm -mm. El burro, pues ¿sí es, el, ¿sí es el animal más trabajador? Sí, la vas que sí. Sí le chambea. Al menos que se de van Banranking, es otra. Es otra historia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy no está Pamela, hoy no están nuestras, eh, pues nuestras compañeras aquí de, de trabajo y lo, lo, lo hacemos, adoptamos este paro con, con muchísimo gusto, con, con respeto, con, con esperanza de que cambien las, las cosas. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se informen y se entretengan aquí en De Pisa y Corre. Oigan, pues qué día ayer, eh? qué jornada. La verdad es que yo estoy emocionado. El zócalo de la Ciudad de México lleno. Dicen cifras oficiales que 75 mil personas. Yo le pondría el doble. Yo le pondría el doble. Y me da muchísimo gusto de que le ganaron las mujeres a las autoridades. A esas autoridades que estuvieron asegurando que la violencia iba a ser la característica principal de la marcha de ayer. Y no fue así, ¿eh? No fue así. Quisieron meter miedo para que la gente no fuera. Pero la gente fue, las mujeres fueron y lo hicieron de una manera conmovedora, alentadora. Nos hicieron eh, pensar, concientizarnos. Y ojalá y de veras, las cosas cambian. Este 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles de todo el país para exigir un alto a la violencia de género. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así se vivió en la Ciudad de México la Nota del Día.
1: Este 8 de marzo, más de 75 mil mujeres ocuparon las calles de la Ciudad de México. Desde diversos puntos de la capital partieron hacia el Zócalo para exigir justicia, respeto, igualdad y sobre todo un alto a la violencia hacia ellas. Desde el mediodía ya se concentraban en la Plaza de la Constitución a las 4 de la tarde ya estaba al 50% de su capacidad. Vestidas de morado, verde y negro, con letreros en pancartas y en sus cuerpos, protestaron por los 10 feminicidios diarios que se cometen en México. Algunas mujeres regalaron flores a las policías. Muchas gracias. Gracias. A las 5 de la tarde seguían saliendo contingentes desde el Ángel de la Independencia. También participaron hombres, niños y niñas y mascotas. A las 6 de la tarde la Plaza de la Constitución estaba llena y a las 7 de la noche seguían llegando contingentes. Contrario a otras marchas de mujeres, hubo menos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al caer la noche, los manifestantes prendieron fogatas en el Zócalo. Desde el jueves en la noche edificios y monumentos de Paseo de la Reforma fueron cercados con vallas y redes. En Palacio Nacional se levantó una muralla y desde la mañana del 8 de marzo lo blindaron con elementos de la marina y policías. 3000 mujeres policías fueron desplazadas para vigilar las protestas del 8M. Dos civiles quebraron el exterior de la estación del Metro Hidalgo y resultaron lesionadas. Una policía fue trasladada a un hospital por una herida con picayelo en un pómulo. En total, 40 personas requirieron atención médica por deshidratación y golpe de calor. Cuatro policías fueron atendidas por lesiones, una por hiperglucemia y otra por intoxicación. De Pisa y Corre, reporteros y Karina Muñoz.
0: Y hace unos momentos, hace un ratito, en la llamada mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la manifestación del 8M.
2: Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, eh, vamos a decir, incidentes, pero eh, merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha, en el caso de la ciudad numerosa, ordenada,
0: pacífica. Pues Bueno, se, se equivocaron las autoridades, ¿no? Habían dicho de que había grupos ahí, que iba a ser un desastre, y que la violencia, y que sabemos de qué. Bueno, qué maravilla escuchar al presidente. Lo acaba de decir. Lo, lo acaba de firmar, ¿eh? Fue pacifista. Yo sí le doy un aplauso a todas. De veras, ¿eh? Mis respetos. ¿Quién dijo miedo, caramba? ¿Quién dijo miedo? Y precisamente mi, mi compañera. ¿Qué digo compañera, hermana? ¿Qué digo hermana? A mí, Pamela Cerdeira... Este, y bueno, y todas las compañeras del programa de Sal el Sol se unen al paro nacional de mujeres este, 9M. Pero mañana Pamela va a estar aquí con nosotros y nos va a presentar imágenes exclusivas de lo que encontró, porque ella obviamente estuvo en la marcha. La marcha. Bueno, y precisamente en Ecatepec, precisamente con este tema, en el Estado de México, contingentes de feministas protestaron para exigir que pare la violencia hacia las mujeres con mantas y cartulinas con fotos de las mujeres que han perdido la vida o están desaparecidas, se manifestaron en la presidencia municipal. Pues sí, no, no están solas. Las marchas del 8 de marzo en Cuernavaca, Morelos, dejaron como saldo nueve edificios dañados, cinco de ellos privados y cuatro públicos, los cuales fueron después pues, de eh, grafiteados, pintarjeados eh, y golpeados con martillos. Entre los inmuebles se encuentran la clínica del Liste en Obregón, el Palacio de Gobierno Estatal y el, eh, el recinto legislativo. Y en Oaxaca, ya en la ciudad de Oaxaca, diversos colectivos se congregaron en el Paseo Juárez para exigir el cese a la violencia feminicida. A su paso irrumpieron en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En la marcha, un hombre en estado de ebriedad confrontó a las mujeres, pero fue pues, superado por el contingente borracho, borracho inoportuno. O sea, imagínense, voy a chupar y me voy a ir
3: allá a molestar.
0: ¡Ah, no manches! O sea, sean, sean borrachos sociales de alcumia, de categoría. En Veracruz también se realizaron marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En la capital, la policía resguardó la zona aledaña, el Palacio de Gobierno. Los comercios y las sucursales bancarias con tablas de madera para evitar pintas. En Boca del Río... Hubo una nutrida participación de mujeres, algunas iban acompañadas incluso de sus abuelitas, de sus abuelas.
4: Me llena de orgullo, por supuesto, y me encanta que le traemos su banquito porque pues, ya la edad se cansa, ¿no? pero viene con todas las ganas de venir a exigir justicia por las que ya no están, venir a, a protegernos a los que aún sobrevivimos y que estamos luchando por una vida digna, por nuestros derechos y nuestra seguridad
0: muy bien a la abuela y le llevaron su, su banquito para que no se cansara tanto. Yo aquí en la Ciudad de México vi a muchas niñas, a niños también, a señoras ya un poquito más, eh, más grandes, pues qué bueno que, que todas participaron. Y en Tlaxcala, la marcha feminista por el 8M terminó en disturbios. Las manifestantes derribaron la barrera de láminas que el gobierno había instalado para proteger algunos inmuebles históricos, entre ellos el Palacio de Gobierno. Elementos del cuerpo de granaderos intentaron re replegarlas, lanzaron gas lacrimógeno, ay, ay, ay para dispersar a las manifestantes. ¿Qué necesidad, hombre? ¿Por qué avientan gas? ¿Qué es eso? No lo pueden hacer de otra manera. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró durante la inauguración de la Semana conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer que el patriarcado va a caer. Porque las mujeres lo están tirando. Es de ellas el mérito, no nuestro.
5: Es una exigencia básica de dignidad humana, una demanda inaplazable de justicia. El patriarcado va a caer, ellas lo están tirando. Que todas las mujeres puedan caminar sin miedo, que las niñas de este país sepan que pueden ser presidentas, ministras, científicas, deportistas y artistas sin que nadie les cierre las puertas que los niños puedan expresar y manifestar sus emociones sin ser violentados ni reprimidos, que las niñas se identifiquen con el género que les define como personas.
0: qué interesante ¿no? lo que dice aquí el, el ministro Saldívar, ¿no? A final de cuentas, va a caer el patriarcado, yo sí lo quiero resaltar, pero no porque nosotros de buena onda estemos diciendo, ah, ya, y estuvo. No, porque ellas, porque ustedes mujeres lo están tirando. Eso es muy importante y destacable. Bueno, vamos con de dos sopas y cambiamos un poquito de, de tema. Más adelante lo vamos a, a platicar, ¿eh? Pero seguramente se enteraron que una mamá fue a entregar a su hijo, porque fue de los que anduvo ahí de, de revoltoso en el corregidora de, 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 del partido entre los gallos y el Atlas. Fue la mamá, ¿eh? Se enteró de que su hijo andaba no ahí y lo fue y lo entregó. A ver, ustedes, la neta, ¿harían lo mismo? Sí. Sí, sí, en serio. La va a difícil, ¿eh? Es lo que se debería de hacer, yo lo sé. Pero vamos a ser sinceros. Si ustedes se enteran de que su hijo cometió un delito grave, lo llevan y lo entregan. Es lo que se debe de hacer. Pero sean sinceros. ¡Ay, oh, jole! Hasta si se clavó un lápiz, bueno, si se robó un lápiz, ¿eh? ¿no? Tú, Manolo. Está difícil, ¿verdad? Tú, Pedro. ¿Qué dices? Tú si lo entregas. Aunque se ha robado un chocotorro, nada más. No, 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 no. La verdad es que lo hay que hacer. Participen con nosotros y por favor escriban su opinión. Vámonos con más información con Nina
3: Cervantes encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el evento por el Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional. El mandatario estuvo acompañado por las mujeres de su gabinete legal y ampliado, así como por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Destacó que son mujeres en su mayoría las beneficiarias de los distintos programas sociales que impulsa su gobierno. Informó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell que México ya suma seis semanas consecutivas de reducción en los indicadores de la pandemia de COVID-19. Afirmó que en los 32 estados las curvas epidémicas van a la baja. Sin embargo, no descartó que pueda existir un nuevo repunte de casos. Fue localizado sin vida un migrante originario de Guerrero en un albergue federal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto causó inconformidad con los migrantes que se encuentran en el refugio. Acusaron que el cadáver tenía tres días y los directivos no se dieron cuenta de lo sucedido hasta que los olores fétidos pusieron al descubierto lo que pasó. Un jurado en Washington encontró culpable a uno... Fue vinculado
0: a proceso Miguel N., posible, posible autor material del feminicidio de la modelo veracruzana... Michelle Simón, cuyo cuerpo fue hallado en el Ajusco. Recordamos este caso en ¿no? el Ajusco, que penosamente ciertos sectores del Ajusco se han convertido en un tiradero de, de cuerpos, ¿eh? hay que decirlo. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de, de México precisó que Diego N., el segundo detenido por este feminicidio, facilitó a Miguel N. el escape de su departamento para luego abandonar el cadáver.
3: Mi familia ahorita en este momento se encuentra precisamente en la Ciudad de México para la segunda audiencia el día de hoy. No tengo noticias ahorita sobre esto que me están comentando. Este, no, no les puedo decir porque no, no conozco nada. No nos han comentado ellos nada, apenas la audiencia nada Y quizá ahí haya más noticias por la tarde. La audiencia Michelle es por el primer detenido. Es por
6: el primer detenido. No, no. Miquelio Estás, oye, bien. aquí extrañando a todas las mujeres, ¿no? Sí, Ajá, la, la la. De eso se trata, ¿eh? Sí, claro, pero. Porque... Sabemos
0: muy bien aquí todo lo que hacen, pero. No de eso sé si se ustedes trata. sepan,
6: pero esta producción se caracteriza porque es mayor mujeres que hombres.
0: ¿no? Hay más mujeres. Aquí
6: en sale el sol, entonces sí se extraña. No, son en más cabina, inteligentes, ¿no? la verdad. Pues eso sí. Sí. ¿Eh? Oigan, pues. ¿Y hay unas son mejores comediantes. No, no. Ah, ¿qué pasa? No, Manuel, no, si tú eres. Pamela, regresa, por favor. No, me refiero a la tía. ¿Cómo se llama la tía? La tía Grace. Manuela. ¡No, Manuela! Ah. La tía Grace
0: no es comediante. Saludos a la tía en a casa, ver.
6: porque más adelante regresa a la sección que pone a prueba su habilidad para identificar notas falsas entre notas reales.
0: Muy sí, útil eso, ¿eh? porque sí, hay muchas notas fíjate, falsas por todas partes. A ver, nos traes tres notas, Ajá. y hay que ver cuál de ellas es real
6: y cuáles son fake news. Exactamente. Okay. Como estas que les traigo aquí, miren, vamos a ver. La primera a ver, venga de ahí. Dice, después de que el pretexto de medio COVID dominara durante dos años no, la lista no, de excusas no. para faltar a trabajar, regresa el pretexto número uno, se le ponchó una llanta al metro y nos bajamos de fijarlo.
0: Sí, Acá, es verdad. Claro, eso Americano es bueno, eso es bueno, Americano sí. Americano A Americano ver, Americano. ahí les va otra, ahí les va otra. Dice: Aficionado del Atlas, finge irle a rayados para que vecinos lo inviten a una carnita asada. Esa puede ser también. No, para pero ser... eso no puede ser. Imagínate. No, puedes decir? no creo que no decir ah. que le voy. Imagínate a, a la América. Sácate, para, que echar que tu... para una carne. No, para no, unas no, chelas. No, prefiero quedarme con hambre.
6: Hola otra que dice Mujeres que tengan un sugar daddy deberán pagar un nuevo impuesto ante Hacienda bajo el rubro Impuesto por artículo de lujo y en peligro de extinción. A ver cuál es la buena muchachos.
0: Ay ay ay. La,
6: la tres y setenta. Uh. La dos y se no, la de Daddy. La del Sugar Daddy. La del Sugar no, Daddy. Pues, sí, porque de Sugar Daddy. que hay muchos no. nuevos impuestos, ¿no? Sí, pues sí, no. Sí, sí, La ah. del aficionado del Atlas, no, Gorrón. eso no se hace. Sí, lo no, en el video, nada más, ¿eh? Como que, así, se las ingenió a ver. para irse de Gorrón a la casa de los vecinos. Eso este es en un estadio no se te ha tocado ir a un partido que vas al el equipo rival y te, tienes que festejar los no, goles bueno, del equipo eh. rival, ¿no? <risa> Pero eso es una cosa de seguridad. <risa> Pero la, la
0: verdad, después de ver esto, por una carne asada, pues, ya no hay esperanza en el mundo. <risa> De veras, o sea, se vende por un pedazo de carne. Pues así es, no. el hambre es dura. Hay cosas que no. Uno que es gordo sabe lo que es eso. No, 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 a ver, puma, en mi caso, puma desde la cuna hasta la sepultura. <risa> échale. No ¿No no no no, eso, no, 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 no. nombre de Pamela, échale ah, 20 pesos. Ahorita le pongo un día. <risa> eso no se hace, de veras, se cambia, es que de veras en la vida... Cambias de muchísimas cosas. Pero de equipo no. Sí, de yo nunca no cambiaría de no, la meta. Sí,
6: no, yo no cambiaría.
0: Bueno. Gracias, Manu. Más al rato. No, no, me bajaste la moral. Soy sacadón de onda ahora sí, man. Ya no quiero hacer. Eso. No, tranquilo, échame. Venga, eh, al rato regresas con más. Continuamos aquí en De Pisa y Corre. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya son 14. 14 los detenidos tras la tragedia ocurrida en el estadio La Corregidora. Allá en eh, Querétaro. La Fiscalía del Estado reveló que uno de ellos fue llevado, lo que comentábamos, por su propia madre hasta las autoridades. La dependencia solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información sobre los otros 14 sujetos que aún siguen profundos. Bueno, afortunadamente todavía no se tiene reporte de, de, de ninguna persona fallecida. Los reportes oficiales. ¿no? Se dicen muchas cosas, pero... Pero no, afortunadamente no, aunque, hay que decirlo, ¿eh? si no hubo ningún muerto o nadie ha muerto hasta el momento, fue prácticamente por fortuna, por suerte, porque hubo tentativa de asesinato. Los cuates querían matar a la gente. eso sí es completamente evidente. Y bueno, esto ha causado mucha polémica. ¿eh? La Federación Mexicana de Fútbol y la Asamblea de Clubes de la Liga MX anunciaron las sanciones al Club Querétaro tras las brutales agresiones de su barra brava hacia los aficionados del Atlas. Eh, fíjense, el Club Gallos Blancos pierde el encuentro con un marcador de 0 a 3 ante el Atlas. Durante un año va a jugar los partidos como local a puerta cerrada. Este punto también aplica a las fuerzas básicas y al equipo femenil. El grupo de animación del de Querétaro no podrá asistir durante tres años a los partidos que se jueguen como local. En la cual el cual dueño del Querétaro debe de vender el equipo. Las medidas de control para la Liga MX consisten en suspender el ingreso de grupos de animación a los estadios hasta nuevo aviso inhabilitación por cinco años de cualquier actividad de gestión y o administración relacionada a cualquier equipo afiliado a la, fe, a la Femex foot a la actual administración conformada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, están fuera del fútbol. ¿eh? A los culpables involucrados en la gresca del pasado sábado, se les va a impedir entrar a un partido de fútbol de por vida. El manejo de los grupos de animación a la entrada y salida de los partidos será por parte de las fuerzas de seguridad públicas. Y no privadas. Todos los equipos deberán contar con un proceso obligatorio, obligatorio, de credencialización de sus grupos de animación para poder ingresar al estadio. Muchos querían que desafiliaran al, al Querétaro. Pues ya, ya. Terminen con el Querétaro. ¿Ustedes qué piensan? Deben de haberlo terminado, ¿no? Ya. Es pues, que saben que digo, hay, hay, hay que ver todo, ¿no? que ver un poquito de todo, los, los futbolistas, tanta gente que trabaja ahí, no, este, los, todos los chavitos, además en Gallos, alguna vez lo presentamos aquí en, en DPC, por ejemplo, tienen un programa maravilloso, lo quiero decir, que se llama Gallos Smiling, que vamos a hacer un reportaje, que es, eh, es un torneo que hacen por toda la república, pero Gallos es quien lo hace, en el cual juegan niños y niñas con eh, alguna condición especial apoyan mucho eso. Entonces, terminar con el querer terminar con todo eso. Ahora aquí dicen, bueno, parece que no le están pegando, les llaman grupos de, de animación, porque son barras, que no le están pegando porque incluso las quieren credencializar, ¿no? Como que controlarlas. Por ejemplo, ya Chivas anunció que, que contra... ¿Cómo se llama el equipo amarillo ese? América. Ah, contra la América. O contra la América este, ya dijeron que, que en su estadio no va a haber barras en esta ocasión, ¿eh? O sea, donde normalmente se pone digamos la, la porra brava de... de chivas la barra o el grupo de animación, van a poner a niños en esta ocasión, Santos está diciendo algo parecido, entonces bueno, a ver qué cambia el fútbol, se necesita personal de seguridad capacitado, eso porque es bien importante, cambiamos de tema, los habitantes de Sarabia, Zacatecas llevan ocho meses desplazados, ocho meses, el ejército y la guardia nacional los escoltan para revisar sus eh, casas. Pero todas las viviendas fueron, pues, ¿qué creen? Saqueadas por miembros del crimen organizado, obviamente. Quienes se pelean por el territorio zacatecana.
6: Pues muy triste, oiga. ¿Cómo ve? Mire cómo dejaron las cosas.
7: ¿Cómo lo encontró?
6: Pues muy mal. desorden.
7: desorden. ¿Sí? ¿Entraron a suga?
6: Sí. Ya abrieron todas las casas, ya. Todo, todo. Aquí está la ropa, mire. Están nuestras pertenencias,
5: miren, mamá.
7: Mire. Les vinieron a vaciar.
5: Todo. Todo, todo. ¿Cómo se siente, señora?
1: Triste. Desesperada.
0: Mire, mire, vea. Imagínese. Sí, lo, lo, lo imaginamos y sí. qué, qué terrible. No se tienen que ir, obviamente, mientras no están, saquen las casas. Tienen que huir de su hogar. Como si estuviéramos en guerra. Tal cual. Se van, se tienen que ir, como pasa en otras partes, por otras circunstancias, aunque hay puntos en común terribles, ¿no? no se puede permitir eso. En Veracruz una escuela quedó inservible tras la pandemia. A los padres de familia les prometieron que iban a invertir en su reconstrucción, pero pues los arreglos no reflejan los supuestos recursos designados.
1: Este es el estado de la escuela primaria Salvador Díaz Mirón tras una inversión de un millón de pesos por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz. Para nosotros, un millón de pesos no se va en lo que han hecho. Sí, o sea, esa es la, la realidad. ¿Qué hemos hecho como Sociedad de Padres de Familia? Con las aportaciones de las inscripciones, es con lo que nosotros hemos podido ir trabajando, este, con lo que hemos hecho hasta Rifas. Este plantel educativo fue uno de los 90 que fueron vandalizados y robados durante la pandemia en el estado de Veracruz, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la propia Secretaría. Y pues se llevaron desde climas, cables de luz, tuberías de cobre del agua, nos, inclusive nos dejaron este, los baños en total, este, eh, de manera que no, no, no son servibles, no son funcionables para los niños. Cuando la Secretaría de Educación de Veracruz les notificó que eran acreedores al apoyo de un millón de pesos, les indicaron específicamente en qué se destinaría el dinero. Que lo, todo lo que nos iban a dar nuevo era lo que era tuberías,
4: este, cableado y todo eso, y cosa que no cumplieron, porque sí, efectivamente, nos dejaron ya la escuela, todos los salones con luz, ¿por qué? Porque pusieron cableado, pero la tubería... Pusieron parte vieja y parte nueva, o sea que nada es nuevo, o sea, totalmente nueva no es. Nos dicen que este, ahí se fue el millón de pesos, que ya no hay este, recursos, que ya no alcanza para lo que es
1: el agua y que ya no alcanza para lo demás que nos habían prometido. Sin embargo, al término de las obras, no quedaron conformes debido a que solo cumplieron a medias con el trabajo que les había indicado y no les mostraron ningún documento en donde pudieran comprobar haber gastado tal cantidad. Y como la directora,
4: a bases de engaños, le hicieron firmar un papel donde le decían que era la primera parte del trabajo elaborado, que cuando se hiciera la segunda parte de lo que ellos nos habían prometido, pues que iba también ella a firmar, ¿no?, pero resulta que no, que el encargado de la constructora le dice que, que ese era lo que, todo lo que, lo que se había hecho y que ya había firmado. No le ponen la cantidad de dinero que se gastó, nada más ponen, por decir este, 200 metros de tubo, o sea, no ponen la cantidad, nada más ponen dizque, la cantidad de material. de material que ocuparon. Así es, pero no, no hay ni un presupuesto que nosotros nos hayan dado ni nada.
1: En cambio, el gobierno federal les envió 500 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra, en donde los padres pudieron buscar las mejores opciones para invertir el recurso. Nuestra cuenta conseguir personas que
4: vinieran y nos dieran presupuesto con, con la ventaja de que nos daban presupuesto y como o sea, veían la, la situación de la escuela nos daban un mejor precio cosa que sabemos que con el otro apoyo que nos dieron, no, porque esa constructora la trajeron ellos entonces ahí si sí no nos consta la cantidad que se invirtieron, se buscó la cotización de lo que son este techos, este marcos de, de los salones y todo que tiene que reconstruir, entonces la,
1: la mayoría de la cantidad que nos dieron se va a ir en eso. Sin embargo, aún no es suficiente para volver a colocar la tubería de agua robada, cambiar los sanitarios que fueron vandalizados y adquirir los 14 aires acondicionados que se robaron. Para nosotros la pandemia fue catastrófica porque pues, prácticamente nos quedamos sin escuela. Lo que ve es lo que quedó de la escuela. La secretaría consideró que esta escuela volvería a clases presenciales hasta agosto del 2022. Sin embargo, los padres de familia no creen que se pueda cumplir esa meta. De Pise y Corre, con información de Roxana Aguirre.
0: Muchas gracias, Roxana. ¿Cuántas escuelas no estarán así? Eso es lo que también hay que, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuántas escuelas no estarán así? Ni, ni agua, se clavaron ahí el millón de pesos. Nada más hay un, un desastre. Imagínense, ya de instalaciones deportivas ni hablamos. O sea, ni siquiera... ¿Dónde está el deporte de los niños? ¿Dónde está la educación? ¿Qué? Qué terrible. Muy bueno, Jorge. Como siempre, vamos a una pausa y al regresar, pareja atropellada en la alcaldía de Iztacalco denuncia que no, no hay avances. Tenemos la, la historia. Además, allá en Otumba, en el Estado de México, los burritos, los burros, tienen su santuario. No se vayan, volvemos. Muy grave. Pero bueno, ya viene Manolo a ponernos a prueba
3: Así es, las fake hills. ¿Cómo está Manolo?
0: Adivina cuál es la
6: nota real. Vamos a ver tandas Venga. de tres notas. Ustedes en casa tienen que adivinar cuál es la nota real. Ustedes en, los casita. Los en, casita, en casita. En casita. En casita, por
0: favor. Venga, ¿se
6: Vamos con la primera. Venga. Dice sí. Van a ver la nueva película de Batman y ven volando murciélagos reales en la sala. <risa> Menos mal que no entramos a ver la de Cañitas porque se nos hubiera parecido Carlos Trejo, comentaron <risa> los
0: asistentes. <risa> Guadami. Es una... <risa> bueno, eh, sorprendente. Gente especialista en COVID pasa en solo dos semanas a ser especialista en conflictos ucranianos. Sí, pues eso pasa mucho, ¿no? Todo el mundo es experto del tema, puede sí. ser. No, ya está esta otra,
6: todo, la tercera, que dice... sí. En esta época de vigilia, uh -huh. sopas instantáneas de camarón anuncian que tienen sorpresas para los consumidores. Ahora traerán dos camarones. Esa es, yo creo que debería ser, ¿no? Debería, debería ser, de ser. Pero eh,
0: no. yo, ver,
6: yo creo que la de Batman, ¿no? La de Batman. La de Batman yo, está yo chidito. Sí. La de la sopa, el bebé dice que la trae. Yo la de Batman digo. No pues sé es si murciélago o. Es la de los murciélagos en el cine, Mira, Pochito, oh, la atinaste. Órale. Esto
0: pasó en Austin, Texas. Tenemos venga. otra tanda. Venga, venga. Ver, otra muchacho. tanda. Échatela, échatela. Uso. Usuario de cajeros en banco se queda encerrado y se da cuenta de que las cámaras de seguridad están solo de adorno. Nadie se dio cuenta de tantas señas que les hacía. Imagínate, será. Nada más no, de... pero yo
6: siempre funcionan las cámaras, no creo oh, que eso sea. Bueno. Pero okay. bueno, hay otras que dicen, sí. A ver. Me pareció haber visto un lindo gatito. Épale. hombre graba desde la ventana de su casa un jaguar y no nos referimos a Mando Ríos Pito.
0: Ah, no, 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 es Armando, no, no, no. Ah. Ok, y la tercera es. El Babas, El Babas. pero no es celoso, ¿eh? el Babas <risa> se hace viral. Hombre escupe, más salival hablar que unas personas <risa> compuesto en jardín. A ver, ¿cuál es la buena? La del Babas, la uno dice el bebé. La de... La del Babas. ¿La del Babas?
6: ¿Pues qué creen? Las tres son reales. El jaguar caminando por el vecindario se dio en la Riviera Maya, para ser más precisos, en Puerto Morelos. Vamos a verlo. ¿por? La del hombre encerrado se dio en Argentina. Chequen el tweet del hombre que quedó encerrado, ven nada más. ¿Qué dice? Dice ahí.
0: A ver, es que no alcanzo a ver. Sí, no, está muy lejos. Me
6: abren, por favor. Me cansé de gritar y no tienen timbre. Por suerte, ya los datos móviles. O sea, Qué por el mensaje les pude avisar, pero está... las cámaras estaban de seguridad. ¿Eh? Nada más de... y la del Babas. Hotes. En Estados Unidos también es real. Ahí está el Babas.
0: Bueno. Es un efecto de los dice. <risa> ¡Manolo, muchas gracias! Buen día. Muchas gracias. Nos todavía con más aquí en DPC. No se vayan, volvemos. Continuamos en de Pisa y Corre. Y bueno, fíjense, en la frontera entre Polonia y Ucrania está nuestro compañero Pascal Beltrán del Río aquí. Es un, es un lujo eh, tenerlo en este programa. Él es el eh, director editorial del periódico Excelsior. Lo conoces muy bien. Pascal, este, ¿cómo estás? Caramba, ¿qué, ¿qué nos tienes? Platícanos un poquito dónde andas, a dónde vas. ¿Qué, qué, qué hay en
7: este día? ¿Qué sientes en este día? ¿Cómo estás? Y, y me da mucho gusto saludarte. Eh, estamos eh, viajando entre la frontera eh, polaca y Varsovia y el día de ayer estaba yo todavía en Ucrania, en Leópolis, eh, uh -huh. crucé la frontera, eh, pues quise cruzar la frontera muy temprano, pero me topé con una cantidad impresionante de refugiados okay. y pues esto llevó 14 horas, una fila de 14 horas para pasar eh, digo, no lo digo tanto por mí, sino por personas que cruzan unas condiciones eh, muy difíciles, eh, mujeres eh, con niños pequeños, bebés, eh, niños que apenas comienzan a andar, y personas de la tercera edad. Y es que los eh, adultos entre 18 y 60 años no tienen permitido salir del país por la cuestión de la invasión eh, rusa. Y entonces, básicamente, el contingente de refugiados ucranianos son mujeres y personas mayores. Eh, Pascal, ¿es quizá
0: ahorita dentro de tu cobertura lo que más te ha llamado la, la atención, lo que más te ha tocado el asunto de estos eh, migrantes.
7: Fíjate que sí, eh, desde luego que, que las escenas eh, eh, militares, eh, los bombardeos son eh, visualmente muy, muy dramáticos y creo que son parte de la cobertura sin duda, parte de la información. Entonces Yo, yo creo que sí, es, es muy importante poner atención en lo que está pasando con los desplazados internos y con los refugiados. Pascal,
0: te, te agradecemos muchísimo este, este enlace, ahí desde, desde el tren, te leemos en el Excelsior, Entendado. obviamente, eh, te seguimos tus comentarios en, en el grupo Imagen en Radio, en todo lo que estás haciendo en televisión. Muchísimas gracias, recibe un abrazo y cuídate mucho.
7: Un gran abrazo y muchísimas gracias.
0: Gracias. Cambiando de tema, fíjense nada más esta historia. ¿eh? En el municipio de Otumba, en el estado de México, hay un recinto que promueve la conservación de los burros. Por increíble que parezca, ya no son vistos como un medio de apoyo en actividades del campo. Vean nada más.
5: En los años 90 se estimaba que había alrededor de un burros y al día de hoy no nos quedan ni siquiera 300.000 animalitos. Es decir, a lo largo de 30 años, más del 75% de la población de los burros ha desaparecido. Por diferentes razones, principalmente por razones como lo que es eh, pues por maltrato, por explotación y también eh, desafortunadamente ha habido un sacrificio masivo de estos animalitos.
7: ¿De, ¿De qué manera usted todavía, señor, con los años que tiene evidentemente... Sigue trabajando con los burros, ¿cómo le han ayudado a usted en su vida cotidiana, su vida laboral? Mire, los burros para mí es una cosa muy grande, porque este burro que tengo no nomás se dedica a embarcar producto a, a de, de nopal al, al camión, sino en los días que no embarca, también jala un arado, barbecha la tierra, hace surcos, y barbecha, y cuando ya nace la siembra, la haba, la calabaza, el maíz, él va y lo laborea. Sabe ser mucho ese burro y ese burro vale mucho.
5: Eh, nosotros empezamos el proyecto de rescate con dos burros y al día de hoy ya tenemos 75 en protección. Cada uno ha llegado de diferentes situaciones de maltrato, de abandono, e incluso también han sido llevados algunos a los mataderos y afortunadamente pues, se han logrado ir rehabilitando poco a poco aquí en Burrolante cambia completamente su comportamiento en cuanto nosotros les demostremos pues, que son amigos, que los cuidamos, que los queremos, sobre todo que les damos amor. Niño? Los rescates pueden ser porque a lo mejor alguna persona vio un burrito pues amarrado, explotado, sufriendo, a lo mejor un burrito abandonado, o tal vez personas que ya no pueden cuidar a sus animalitos se comunican con nosotros y nos donan a estos animalitos.
4: Hoy en día le resulta más caro a una familia eh, mantener a un burrito dentro de su hogar a, eh, a invertir en alguna tecnificación para sus, sus prácticas agrícolas. Sin embargo, justamente eh, en Otumba se le está dando ese lugar, ese espacio para poder eh, impulsar proyectos como lo es Burrolandia, que precisamente busca lo que es la conservación de la especie, el eh, eh, cuidado, el bienestar animal, porque en efecto estamos, está en peligro de extinción. <risa>
0: Muy bien, eh, vamos a revisar los resultados eh, de la pregunta que hicimos en redes sociales, en de dos sopas. Si te enteras que tu hijo cometió un delito que consideras grave, ¿lo entregarías a las autoridades? Sí, dice el 89%, y no el 11%, todo es lo que hay que hacer, no, mi querido Juan? ¿Cómo Pero estás? Poncho, lo que de una sociedad, que...
8: De, lo que habla de una sociedad madura, Claro, Una sociedad responsable.
0: civilizada
8: y muy, pero muy responsable. Sí. ¿Tú también harías lo mismo? Sí, bueno, mi padre me, me, me habría entregado, pero feliz de la vida, sin ningún problema. Sin... <risa> corrijan a este muchacho. Pero tú nunca no eh. hiciste ningún delito grave. No, afortunadamente no. No que, no. que se conozca. No, que, no, que, sea, no <risa> que haya salido a la luz. Mi querido Juan, a ver, nos traes la, la intención de salir el Sol. Traigo la intención de salir el Sol. Venga. Primero, felicitar a las mujeres. Por el comportamiento que hubo ayer dentro de lo que fue esta manifestación, que fue tan multitudinaria y la verdad que nos llena de orgullos a nosotros como hombres. Aquí van datos duros. Cada día, más de 10 mujeres son asesinadas en México. Cada minuto, 3 mujeres sufren violencia sexual. Cada hora, 180 mujeres son violadas. Todas eran o son algo para alguien. Mamá, esposa, hija, hermana, amiga, maestra, vecina, compañera, alumna. Un día sin mujeres está hecho no por un capricho. Está creado para que se diga un rotundo ya basta. Mujeres, estamos y somos con ustedes. La intención del día, un día sin mujeres.
0: Muy bien, Juan. Muchas gracias. Sí, Poncho, gracias. Un placer. Vámonos con el
2: Sale el Sol.